0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de deportes. Hoy, eh, espero que estén muy bien. Eh, hoy viernes ya arranca la jornada, ¿qué es? La 5. La jornada 5 de fútbol mexicano. Y eh, quiero hablar un poquito de, el, digamos, la actualidad de los cuatro... Y es la primera controversia, podemos decir mal llamados grandes, los cuatro con más afición, eh, estos cuatro equipos, ¿no? Cruz Azul, América, Pumas, Chivas, ¿no? Hablar un poquito de la realidad de los cuatro porque uh, son muy diferentes, son muy diferentes las realidades de los cuatro, algunas engañosas a mi parecer, eh, y vamos a ir viendo un poquito cómo están ahorita, cuál era la expectativa y a dónde creo que pueden, que pueden llegar, haciendo algunos ajustes o no. ¿no? Eh, Les parece que vayamos por orden alfabético, para que no haya, no haya discusión de por qué primero uno y después otro. ¿no? Entonces empezamos por el América. El América, creo, pues, últimamente, en los últimos torneos, creo que el club ha acostumbrado al fútbol mexicano, a su afición. Eh, a empezar lentón, pero reponerse muy a lo tigres tuca, ¿no? Reponerse al final, meterse y ser candidato, ¿no? Pero creo que hoy el América es, es como ese meme, ¿no? De, de, de las películas donde primero está el caballo así precioso de un lado del, del equipo y del otro lado así dibujado como de niño de kinder, ¿no? Y creo que así es el América. Este dibujo de niño de kinder es la defensa del América. A mi parecer la delantera del América es si no la mejor sí de las eh, de, de las de las mejores eh, creo que sí eh, sí si, si es un este sí si es un equipo de temer no teniendo la delantera que tienen quitando a los jugadores que quitaron no porque creo que que a era un jugador interesante en el América pero llega este Brian Fernández, creo, Figueroa, Brian Fernández, que estaba en, en Los Ángeles, está Quiñones, está Henry, que es por, y creo que Henry es por gustos, ¿no? Pero bueno, está Henry, está este cuate, ¿cómo se llama? Bueno, Fidalgo juega un poquito más arriba, eh, creo que tiene un equipo, está, bueno, Cabecita Rodríguez, que no está jugando ahorita, está Valdés, o sea... Tiene una delantera interesante. Su media cancha creo está bien. Creo les ha costado, pero ahí van encontrando. Pero llegamos a la defensa y creo es la parte floja de, de, que tiene el club. Eh, la portería Malagón tiene buenas, tiene malas, ¿no? no no están marcados sus errores como los que tiene Jiménez pero Malagón tiene buenas y tiene malas no por eso es que de, cada año se, se vuelve a decir de que regresa Marchesín que Marchesín y yo creo que la América no dudaría en que si Marchesín sale y dice oigan regreso le hacen, escu le hacen espacio o sea yo no dudaría que la América si Marchesín dice voy a regresar sacan a Brian Fernández sacan a Cáceres pero de que entra entra no no creo que se la piensen eh, de ahí creo un Israel Reyes que está jugando en donde no jugaba en el Puebla no platicaba con, con, con mi jefe que él es este fan del Puebla y si platicábamos y decíamos antes bueno, que eh, Israel Reyes jugaba un poquito más adelante de los defensas no y ahí lucía aquí como central está muy evidenciado y tiene errores muy 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 claros y aparte le pones a de un lado Emilio Lara que el niño está en un en un tabique y pues no, y aparte le pones a Cáceres o a Araujo eh, la Jun, o sea, es la parte más floja del equipo y es una parte que tiene tiempo estando así, creo que ya tiene rato en el que el América no encuentra a, a esto a este cambio generacional, por eso apostaron mucho por César Montes eh, porque les daría este saltito de calidad, ¿no? que no siento que sea un salto de calidad de César Montes regresarse, pero eh, Creo que América es la parte en la que flaquea y es la parte en la que tiene que ver. ¿Cuál es su gran problema? Que también su apuesta extranjera no puede ser tan grande por lo que tiene invertido arriba. ¿no? O sea, eh, sí creo yo que si buscaran a un nuevo central tendrían que sale Cáceres y entra otro. Pero eh, tendrían que buscar en, en, en el fútbol mexicano, en los mexicanos. Y ahí es donde los clubes no sueltan tanto y no hay alguien que se haya soltado tanto. No sé... Yo pensaría, por el pasado que tienen, que de no ser Cruz Azul pudieron haber apostado por Mateus Doria, ¿no? Pero está el mismo caso de los extranjeros. Entonces pues creo que América eh, siempre empieza con esa expectativa alta, siempre tiene esta, eh, tiene que apuntar al título, estoy de acuerdo. Hoy, eh, pues no le estoy haciendo mal, les digo, la delantera salva mucho a la defensa, pero un campeón se gana con buena defensa y eh, el América no lo tiene. Entonces yo creo que un equipo que presione más al América y aquí es el problema del fútbol mexicano ahorita, ¿no? Que no hay ese equipo. Hoy en día no hay un alguien que yo viera como el gran candidato, pero eh, es un club que le va le va a costar la defensa y yo creo le va a costar el, el campeonato, le va a costar en el momento en el que, que saquen al, al, al equipo del, del, del torneo. De ahí nos vamos a Cruz Azul, ¿no? siguiendo este orden alfabético. Cruz Azul. El relajo que trae de la directiva es el relajo que trae en el equipo, ¿no? Creo yo que el Cruz Azul va a sonar raro, pero lo peor que le pudo pasar al Cruz Azul fue ser campeón. A partir de que Cruz Azul es campeón, se va en picada. ¿Qué pasaba antes? Había una motivación, ¿no? Había esta presión, presión-motivación de ser campeón. Y entonces... Se invertía, se traía, el jugador sentía que tenía que hacer o sea, era este, yo voy a ser el, del equipo campeón del Cruz Azul después de tantos años, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Cruz Azul es campeón y a partir de ahí viene una debacle con los técnicos, con la directiva, con los jugadores, con los fichajes, con no le atinan a nada, ¿no? Eh... Por eso digo que fue, lo, fue de lo peor que le pudo haber pasado al Cruz Azul. Quitarse esa presión y quitarse eso. Eso que la directiva decía es que tenemos que ser campeones, ¿no? Porque al quitarse ese peso de encima también se quitaron esa responsabilidad de entregar algo, ¿no? O sea, la afición puede aguantar otros, ¿qué? 30 años fueron, ¿no? Una cosa así sin título, ¿no? Entonces ya lo demostraron. Ahorita el Cruz Azul creo yo carece de delantera mucho. Eh, su gran apuesta en la defensa, que fue una apuesta de del Tuca es este Salcedo, que mmm, no, eh, no hay una figura en Cruz Azul, medio campo me gusta con este, ¿cómo se llama? Lira, pero tampoco, eh, Charlie, desde que hicieron el cambio con, con Monterrey no anda, eh, Creo que Cruz Azul no tiene, no, no, no hay alguien que digas es que este equipo, ahorita sí, y creo yo es el, la bomba que se viene y ojalá se venga por el bien del fútbol, es está eh, aquí, lo que está filtrando de Santos Borré. Creo que es un jugador interesante, es un jugador con buenas características, con un buen ritmo, viene de Alemania, eh, colombiano, si no me equivoco. Eh, puede ser este esta inyección de calidad que inicia Cruz Azul arriba, pero caemos a lo mismo, es un jugador, ¿no? y Cruz Azul se nota muy flojito en todos lados, empezando por la portería, ¿no? o sea, creo, pues miren, tampoco es que veamos que Chuy Corona esté resultando lo mejor para Tijuana, pero los otros dos, ni Allison ni Jurado han resultado lo que necesita Cruz Azul, entonces Cruz Azul, creo yo, hoy en día es el equipo de los cuatro, el, 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 el más X, por poner una, una expresión, no tiene una figura, no tiene este jugador que esté sobresaliendo, no tiene este jugador que marque diferencia. Eh, no hablas de Cruz Azul, para bien o para mal. Un equipo que está pasando desapercibido y es triste por lo que es el Cruz Azul, ¿no? De ahí nos vamos a Guadalajara, nos vamos a las Chivas. Eh, en Chivas, pues van de líderes. Eh... Pero es prácticamente el mismo equipo que el año pasado. Uh, están acostumbrándose a no tener centro delantero. Pero lo está resultando. Yo creo que, así como les comento del América, de que en algún momento les va a pesar el no tener una buena defensa, creo que a Chivas eh, está sacando ahorita los partidos muy en la rayita, ¿no? O sea, de 1-0... Eh, con penal. Eh, creo Chivas. Eso le va a pesar. Pero también creo que es de los cuatro. El que. Probablemente. Si eh, cierra bien. Y si, si sigue manteniendo su estilo de juego. Y mejora en algunas cosas. Puede ser el de los cuatro. El que llegue más lejos. No lo sé. Es lo que yo creo. Eh, pero sí o sí. En el siguiente mercado. Chivas necesita ver un delantero. Chivas necesita un centro delantero. ¿Cuál es el problema? Que no hay. O sea, hoy digan un centro delantero que pueda comprar Chivas, no hay. Y el que trataron de comprar a que les, los vacunó con dos goles, ya no va a regre ya no va a ir. Entonces, eh, yo creo que Chivas necesita ver por un delantero, pero no hay en el mercado. Entonces, yo creo que es tiempo de ir apostando por ese delantero de cantera, ¿no? Pero darle oportunidad. Al final, Chivas es lo que le ha funcionado. Véanlo, Omar Bravo, ¿no? delantero de cantera, ¿no? Sin la apuesta entiendo que era J. Macías, pero el chavo es de cristal, ¿no? Entonces eh, creo es una apuesta muy arriesgada, ah, va a volver, porque quién sabe cómo vuelva, quién sabe cuánto dure, entonces es una apuesta arriesgada. Chivas creo está bien, se está moviendo bien, sus bandas me gustan. Sí creo necesitan a Alexis Vega al 100, pero Alexis Vega, no sé, creo que eh, algo tiene. no, Creo que físicamente algo tiene, que no dura, entonces mmm, habrá que ver eh, cómo, cómo, cómo regresa Alexis Vega, si regresa bien, si recupera, porque ya está jugando, si recupera el nivel que se le llegó a abrir en algún momento, pero eh, aquí sí hablamos de que existe esa figura, existe ese jugador diferencial que puede ser Alexis Vega, eh, que curiosamente muy parecido a lo que era en Pumas, Mozo sigue dando la cara en algunas cuestiones por el equipo. Eh, o sea, sí existe ahí esta parte y el Pocho Guzmán creo que todavía le falta mejorar en el nivel. Y todo esto del nivel obviamente va va gracias a la, a la liga esta que fueron a jugar a Estados Unidos. no o sea, Al final tuvieron un parón de un mes prácticamente porque la liga está pues, X eh, y de repente regresas otra vez al fútbol mexicano. No es que regresaras a la jornada 4, prácticamente es pues como si hubiera sido a la 1 de nuevo, no porque así está siendo el nivel. no Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto les pega a los equipos. Yo creo que sí, y cuánto se tardan en despegar los equipos. ¿no? Entonces Chivas yo creo que puede dar de qué hablar, pero eh, tiene que mejorar. no Tiene que abrir la cartera o eh, presionar a esos chavos de, de cantera para sacar a un delantero. ¿no? Creo que es la parte que Chivas necesita, necesita corregir. Y lo que yo les dije la vez pasada, yo no entiendo por qué pagas por un portero que a mí parecer era para ser titular y no lo pones. ¿no? A mí el Guacho Jiménez no me gusta y creo que el que tienen de la banca es mucho mejor. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona Chivas y qué movimientos puede hacer. Y de ahí, bueno, de los cuatro llamados populares, vamos a llamar populares, no grandes, de los cuatro populares, tenemos, cerramos con Pumas. Pumas que creo uh, sin que arrancara el torneo con los fichajes decías ok Pumas se ve bien por lo menos se ve bien abajo no en la defensa porque creo en papel tiene dos buenos centrales no este Magallán y, y Silva eh, dónde le pesa Pumas en la defensa los laterales los laterales le pesan mucho a Pumas tenemos un Aldrete que, que no corre no Aldrete no, no corre eh, tenemos un este. Comprar a ese chavo Ergas que no levanta un balón. O sea, no, no puedes entrar. O sea, es, no. Corren lo que quieras, pero a la hora de ponerlo a centrar, no. Es un Jürgen Damm en la defensa. Tenemos a Monroy que eh, empezó tarde por el Mundial. Creo que fue el Mundial, ¿no? Este. Y no, este partido con Juárez no. Benevendo creo yo lo hubiera dejado que siguiera moviendo, creo que era de lo mejorcito, pero ahí está el primer punto de Pumas flaco, los, los laterales. La portería es un volado, no porque Julio te puede dar buenos partidos, de repente te puede dar malos. Eh, lo mismo pasa con Gil Alcalá, cuando juega contra Pumas es muy bueno, pero cuando juega con Pumas, mmm, portero más. Y este... La media cancha se me hace interesante con este chico Caicedo, con este chico, este Rivas, pero muy solos, ¿no? Pero bueno, se juega con dos, creo que está bien, falta un poco, faltan cambios, y bueno, del, del prete que no más no está, nunca está, nunca se adapta, y es, es interesante por qué le dan la oportunidad. Aparte de todo, Pumas eh, le venden a un extremo, le venden a Rubalcaba, no traen a nadie, por el caso este de Mazatlán. El equipo lo está cargando el chino Huerta, ¿no? Que es un chavo de 22 años, que pues, es lo mejorcito que tiene Pumas. Dine no juega ni por error. Y el Toro Fernández no mete los... Ni Toto Salvio no mete los balones, aunque no haya portero, literal. ¿Cuál creo yo, 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 que es el problema de Pumas? Tal vez no es el equipo titular, ¿no? Porque el equipo titular... O sea, sí tiene sus problemas. No hay banca. O sea, la banca es dinero y creo que yo debería ser titular, pero bueno. Pero, ¿qué presión tiene del prete? no? O sea, no hay otro que juegue en esa posición. ¿Qué presión tiene Salvio? No hay otro que juegue en esa posición. ¿no? Eh, el Palermo, yo creo que puede ser un jugador interesante si lo pones a jugar. ¿No? Si lo pones a jugar en la media gancha Puede ser un jugador interesante Porque te puede dar otras características como Rivas ¿no? o sea Si sí es central, pero cuando jugó De medio centro defensivo no lo hizo mal Pero qué presión hay de la banca Al equipo, pasó esto con Pumas Hace unos años, no que se decía mucho de Javier Cortés Que era muy bueno Y de repente dejó de tener la presión Y entonces se fue para abajo Pero hoy no hay banca en Pumas Otra vez no hay banca en Pumas Dejaron ir muchísimos jugadores Compraron defensas y párale no no hay extremos no hay no hay recambios van a comprar a alguien y Salinas primero, se el hecho para atrás o sea, Pumas creo yo su problema es banca creo las expectativas con Pumas no eran para campeón pero sí eran para dar un torneo más o menos y creo ahorita el turco se está equivocando se están sacando cosas del turco turbias que ya se conocían que podían hacer pues lo del hijo lo de vetar jugadores lo de un vestidor dividido no sé, ¿no? Otro gran problema que tiene Pumas, pues sí es la parte del patronato, ¿no? Que si al rector no le gusta el fútbol, pues el equipo no va a funcionar. Eh, y creo que el equipo Pumas necesita ya tener a una marca atrás de ellos, ¿no? Así como lo es FEMSA, como lo es este, CEMEX, ya tener a una marca. O sea, no ser de la universidad, ¿no? Porque creo... Hasta que no se haga eso, seguiremos se, se seguirá teniendo un equipo media tabla para abajo. No. ¿Cuál es la expectativa que yo tengo con Pumas? Eh, yo creo que se van a meter a la liguilla. Sí, creo que se van a meter. Pero mmm, si lo sacan en el primer juego, hasta ahí. No, no, no creo que haya más con Pumas. Eh, el equipo no está completo. El equipo no es para ser campeón. Eh, hoy en día tu figura, creo que es un equipo que sí tiene una figura, que es el Chino Huerta, eh, pues no, 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 debe, no. Entonces, eh, también no hay un centro delantero matón, porque ahorita se habla mucho de que es que el toro las falla, debería estar dinero, eh, pues dinero nomás de las mismas, eh. también se come unas que dices cómo se las comió, ¿no? o sea, tampoco es que digas dinero cómo lo sentaron, ¿no? Entonces, creo que hay un problema, eh, si el turco quiere cambiar esto, debe de amarrarse los pantalones y decir, a ver, del prete vas a la banca, eh, dinero no vas de titular y vamos a probar otro planteamiento, ¿no? A ver qué. Yo le yo, yo movería, Monroy todavía no está, yo movería de nuevo a Benevendo y vi rotando, ¿no? O sea, pero ya, ya hacer los cambios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo veo yo a los cuatro, a los cuatro de arriba? Creo que tres de los cuatro van a clasificar. Uh, bueno. Mmm, creo que tres de los cuatro van a clasificar. Sí. Este. A liguilla directa. Como creo que todavía hay este torneo de liguilla directa. Pero entre los cuatro mejores veo tal vez solamente a. Uh, creo que sí dos. Creo que sí América y Chivas se pueden meter ahí. Veo más fuerte a Chivas para meterse hoy que a la América. Creo que a América le va a pesar el tema defensivo. Pero les digo, de repente América cierra bien y con eso se le alcanza para meterse y creo que Cruz Azul y Pumas en la rayita ¿no? no directo puede meterse, pueden que no, ¿no? pero creo que van a estar en la rayita de nuevo eh, hoy estamos viendo un torneo al que le está pasando factura el torneo de Estados Unidos eh, jugadores que sienten que están viniendo de pretemporada, equipos que no están completos, equipos que hoy en día siguen buscando compras pero ya son más de pánico eh, eso quiere decir que pues no, no está el plantel terminado, ya estamos hablando de la jornada 5, pero el torneo ya, digamos ya llevan juntos tres meses, entonces eh, eh, o más cuatro meses, el equipo, los equipos no están bien. ¿No? Ya no se habla nada del América, se hablaba de lo de César Montes, creo por tienen sentido por lo que les comentaba. En Chivas, en Chivas no se habla nada de, de comprar por el, el, lo limitado que tiene en su mercado. Y Pumas Cruz Azul se hablaba del trueque dinero por por jugador y dinero. ¿Cómo se llama este chavo? Este, estaba en Puebla, no me acuerdo, pero yo creo que ahí pierde más Pumas que... que, que, que que Cruz Azul porque con ese dinero Pumas no va a comprar a nadie y ese delantero que llega no está bien tampoco eh, y Pumas sigue buscando se le cayó el fichaje de un extremo ojalá hagan el cambio porque el dinero entró pero sí o sí necesitan dos jugadores mínimo Cruz Azul necesita un delantero y creo que otro jugador no más abajo vamos a ver cómo evoluciona el torneo para estos equipos vamos a ver cómo eh, ¿Cómo evolucionando? Esta es mi predicción con los cuatro con los cuatro de arriba. Esto va a ser un video cortito, ¿eh? un, un capítulo cortito. ¿Por qué? Porque quiero que hablemos después de la realidad de los otros cuatro. ¿Cuáles son los otros cuatro? O sea, estamos hablando aquí de los cuatro populares, pero a mi, a mi parecer existen otros equipos, otros cuatro equipos que están ahí, que es Tigres, Monterrey, esos obviamente son equipos que están ahí. Toluca, creo yo es un equipo que en los últimos años... Entonces los equipos que invierte, el estadio, jugadores, pero siempre está ahí en la. en la. en la rayita. Y hoy, no diría yo Bravos, que es el que está ahorita de segundo, si no me equivoco, que ahorita va perdiendo con el Puebla, pero sí creo que un equipo que siempre genera, pero con el perfil muy muy abajo, es León. ¿no? Creo que es el otro equipo que, que, que ahí genera algo, que puede ser candidato. Vamos a ver, creo que estos son los otros cuatro equipos que están mejor que dos de estos, pero vamos a ver cómo, cómo evolucionan, cómo se mueven. Hoy en día, y yo lo platicaba hace rato en, en el trabajo, eh, no hay un candidato, no hay un equipo que digas este es el equipo que está jugando mejor, este es el equipo candidato, este es el equipo que sí o sí tiene obligaciones, tendrán muchos, pero que por lo que está demostrando se ve que tiene pinta de campeón. No lo hay, ¿no? muy pocos cambios en funcionamiento de un torneo a otro cambios de técnicos sí pero no cambios de realidades no vamos a ver vamos a ver cómo se mueve vamos a ver cómo se se, se va eh, moviendo este este torneo y qué cambios se van se van dando vale pues muy bien pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy les decía que es un capítulo cortito eh, vamos a ver cómo les va a los equipos esta esta jornada hay partidos interesantes Pumas Tigres, Puebla le va ganando ahorita a Mazatlán, digo Mazatlán a, a Bravos, curiosamente, eh, ya con cambio de técnico ya sacaron a Arce, se habla mucho de que el Puebla está ahí en una crisis medio fea, más administrativa que deportiva también, pero más administrativa, se viene creo que Cruz Azul Atlas si no me equivoco, vamos a ver cómo evoluciona el torneo, cómo le va a estos cuatro equipos, y la siguiente semana daremos un, una, una recapitulación de este, de este tema vale eh, y bueno nada más para cerrar quería hablar de un tema no de este tema de España campeón de, del mundo eh, tocando un poquito lo que decía no sé si vieron la oyeron la entrevista de la rueda de prensa de javier aguirre mexicano del mallorca decía algo bien interesante ¿no? es que no se habla de las campeonas porque se habla del tema de rubiales. Que sí, o sea, lo de Rubiales, yo creo que ya dimitió porque ya tenía, había, había demandas, de, o sea, si no lo corrían, dimitía, ¿no? Ya dimitió a pesar de que dijo que no, si no me equivoco, eh, que no sepa qué hizo en el festejo, eh, primero anduvo con una jugadora en el hombro cargándola por todos lados y después lo que más... Polémica y enojo generó, que obviamente tiene sentido que haya generado todo eso, el tema del de beso a Jenny hermoso, ¿no? Cuando pasa por su medalla, jaja, le planta tremendo, tremendo beso, ¿no? Eh, obviamente todo el mundo sale en contra de Rubiales y el tema es a favor de Jenny, obviamente, y pues bueno, no la presión fue demasiada, tengo entendido que Rubiales ya admitió pero pues hasta el presidente de España se puso en su contra, ¿no? Entonces vamos a ver... Yo creo que hay un problema, siempre se los he dicho, eh, directivo en España muy grave, ¿no? O sea, pues el, el problema que había con esta misma selección, con su director técnico, eh, los problemas que ahorita se dieron con Rubiales, lo, lo, los problemas o el, el cáncer que es eh, Tebas para la misma liga, pero aún así son las campeonas, ¿no? Con una base eh, del, del, del Barça, con capitanía de esta chica de, del Madrid, si no me equivoco, reponiéndose de un 4-0, de, de 4 goles, no sé 4-0, pero 4-1 de Japón y pues un, dando un buen partido, ¿no? Dan, eh, cardíaco el juego a un solo gol, muy a lo, a lo España y merecidas campeonas. Sí, creo que se, se, empezó, se quería hacer polémica por el tema de, de, de Alexia Putellas de por qué no jugaba, que era banca, que entraba muy poco. Estamos hablando de una jugadora que... Eh, Va al Mundial por el nombre, a mi parecer, ¿no? Pero estuvo fuera más de un año, ¿no? O sea, no estaba en nivel ni en el Barça o jugando tanto todavía. Eh, la llevan, creo yo, por reconocimiento. Juega. No marca, a mi parecer, la gran diferencia que tendría que marcar estando al 100. Entonces, yo creo que no había tanta controversia en que no jugara tanto, ¿no? Pero bueno, hizo su barrinche en algún momento y en la final, pues, entró a nada, ¿no? Pero bueno, eh, merecidas campeonas sin quitarle mérito a Inglaterra. Inglaterra es de un torneazo, es un equipazo. Y, de hecho, se, se está eh, filtrando mucho esta información de que esta directora técnica, si no me equivoco, holandesa, eh, la están candidateando y sería algo muy bueno para ser la directora técnica del equipo varonil de Inglaterra. Sería algo sin precedentes, sería algo padrísimo, sería algo que abriría muchas brechas, que abriría muchos caminos, que abriría... que haría que otros equipos dijeran... Siento que pasa como cuando. Vas, el ejemplo es tonto, ¿no? Pero cuando te dicen que ya está abierta la mesa de dulces o que ya está abierta la mesa de la taquiza, ¿no? Todo un, ah, ok, sí. Hasta que se para el primero, ya los demás se paran, ¿no? Aquí es, creo que necesitan eso. O sea, que alguien, un equipo así, una selección top, como lo es Inglaterra, apueste por un. por ella, y los demás equipos digan, va, también le entramos, ¿no? Y vamos a poner a esta chica, y vamos a poner a este entrenador, y vamos a poner y que se vaya dando, no creo es algo muy bueno es algo que, que le va a beneficiar a, a al fútbol y enhorabuena por también por Inglaterra por esos cambios que están haciendo por esos buenos cambios que están haciendo tanto en varonil como en femenil y también a España, ¿no? Que que creo yo en la selección ah, está flojona está en un cambio generacional fuerte la varonil pero que la femenil eh, está ahorita culminando un camino difícil no Es un camino de 10, 8 años que fue complicado, pero que hoy le están culminando como a mi parecer y yo desde el principio fui con España eh, con muchas de las mejores jugadoras del mundo. ¿no? Creo a destacar hay, en este torneo muchas, lo que hizo Australia con, con Kerr fue increíble, obviamente gracias también mucho el impulso del país. Pero Jamaica, creo que es un equipo que, que, que dio de qué hablar. Marruecos, creo que fue un equipo que también dio de qué hablar. Y equipos que dieron de qué hablar a la mala, como lo fue Francia o como lo fue este, Brasil, sobre todo, ¿no? Equipos que salieron muy pronto, que tal vez iban demasiado confiadas. Y pues acabaron yéndose a casa muy pronto, ¿no? Tomando un viaje largo, porque desde Inglaterra, Nueva Zelanda, el viaje es largo, ¿no? Entonces, me da. Y Estados Unidos, creo que también es de los grandes fracasos de este torneo. Eh, a Suecia y el penal, si pueden, dense la oportunidad de ver cómo es que sacan Estados Unidos, Suecia con este penal tan raro, eh, increíble, de verdad increíble. Entonces, qué bueno, enhorabuena por el fútbol femenil, enhorabuena por lo que se está logrando, eh, que siga todo esto, que siga eh, creciendo, que siga eh, abriendo cada vez más a todos. Eh, Creo, ya saben que algo que va a ayudar mucho, el nuevo juego de, de FIFA, el que ya no va a ser FIFA, el EA Football o como se va a llamar, ya se va a involucrar en el juego a, la, a las chicas, van a poder jugar equipos mixtos, va a estar interesante, eh, yo no sé si lo vaya a tener, por ya saben, el dinero y todo eso, pero creo que va a ser muy, muy, muy interesante esto nuevo que está apostando y pues, enhorabuena por lo que está haciendo el, los equipos femeniles en, en, todo el, en todo el mundo, ¿no? Pues muy bien, se alargó. Qué bueno, qué bueno que hablamos de esto. Me da muchísimo gusto eh, por lo que está pasando y creo que es una gran noticia. Eh, vamos a ver cómo acaba el tema del presidente de, de, de Rubiales. Y pues bueno, Jenny Hermoso con el apoyo de todos. Y me dio mucho gusto que pues, se sienta mexicana por lo que está viviendo en el Pachuca. Y creo es algo que tenemos aquí en México, ¿no? Que hacemos que la gente sienta propio a, al país y se sienta parte de, ¿no? Y el ejemplo también es, es Jenny. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, espero que les haya gustado, platicamos de, de varias cositas pues nos vemos la siguiente semana, a ver este cómo va avanzando el torneo qué cierre de, de, de mercado vamos a tener, eh, el tema de Arabia se me está haciendo muy interesante, a ver qué va a hacer la FIFA, todos estos cambios, si el Barcelona va a cerrar a, a Cancelo y a Joao Félix si al final viene eh, algún cambio en Madrid, llegó Kepa vamos a ver cómo se mueven Chelsea que nomás no, no levanta Manchester, que eh, flojón, pero vamos a ver, ¿no? Eh, no se vieron el juego del West Ham contra el Chelsea, estuvo muy bueno, pero evidenciaron a los fichajes de del Chelsea a la mala otra vez. El tema de Caicedo y de Enzo Fernández, simplemente no, ¿no? Es lo que pasa con este mercado tan loco que se pagan cifras simplemente por porque me lo vayan a ganar y se pagan esas cifras. Y vamos a ver en qué termina el caso de Mbappé. ¿sale? Seguramente dentro de ocho días tendremos ya la resolución del caso Mbappé, vamos a ver en, en qué acaba y pues bueno, qué, qué noticias nos traerá esta última semana de mercado de fichajes. Cuídense mucho, un abrazo, gracias por escucharnos, recuerden compartir, pongan sus comentarios, sus preguntas, eh, se los agradecería muchísimo que, que puedan, puedan compartirlo, suscríbanse y pues seguimos aquí al pendiente, poco a poco vamos creciendo, eh, ahí vamos, ahí vamos. Muchísimas gracias, cuídense mucho y espero nos sigan sintonizando. Adiós.